0: A preocupação com o avanço das queimadas na floresta amazônica ultrapassou as fronteiras nacionais para se tornar um dos temas de maior interesse. Nos primeiros nove meses de 2020, o número de focos de queimadas na Amazônia foi o maior dos últimos dez anos para esse período.
1: na Amazônia repercutiram na imprensa internacional. Jornais de vários países europeus falaram sobre o, o assunto. O Brasil tem seis biomas com características diferentes umas das outras. E aí as queimadas, elas estão mais concentradas durante esse ano até agora. Ó, no um estudo revela que a escalada do desmatamento na Amazônia e a chegada do período mais crítico das queimadas no meio da pandemia ameaçam colocar em colapso o sistema de as saúde. As queimadas na Amazônia Legal subiram mais de 40% em maio em comparação com o mesmo período do ano passado. E
0: os reflexos dessa destruição estão no dia a dia de todos os brasileiros.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Papo de Floresta. Eu sou Raíssa Genro, do Imaflora, que junto com Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, está produzindo este podcast para você ficar por dentro do que está acontecendo com as florestas brasileiras e como contribuir para a conservação do meio ambiente. A convidada do episódio de hoje é Maria Josefa Machado Neves, Agricultura familiar e presidenta da Associação das Mulheres Produtoras de polpas de Frutas de São Félix do Xingu, no Pará. Para conversar com ela temos a Audrey da Amigos da Terra e a Selma de Oliveira do Imaflora.
0: Olá, eu sou Selma e queria perguntar para a senhora, Dona Maria Josefa, e é, conhecer um pouco da história da senhora. E eu queria então que nesse momento a senhora né, pudesse nos contar um pouquinho da sua história, destacando a experiência que a senhora e a sua família tiveram, né, em relação à perda do cacau, é, de vida queimada, né, que um vizinho colocou na propriedade antiga.
2: Pois é. A minha história, é vou contar ela com, os, com... um pouquinho triste a gente recordar muito, muitas coisas que acontecem, porque a gente vê hoje, hoje é, com foco da, da queimada eu como a, era eu não era agricultora porque eu mexia na época era com gado é, aí nós começamos meu esposo queria plantar um cacau, aí ele plantou um alqueiro e meio de cacau aí quando tava estava produzindo esse alqueiro e meio de cacau à noite nós vimos um fogo pegou de surpresa, né, nós, a gente morava no meio de, de, de fazendas fazendas grandes, né Aí, quando nós vimos fogo, mas já não tinha mais como, no outro dia, quando nós chegamos na nossa roça, estava todo queimado, aí tinha uma parte que fomos tentar apagar, carregar água para apagar aquele fogo, queimando os frutos, o cacau, tudo carregadinho. E aí perdimos totalmente a nossa lavoura de cacau. Nessa época, meu marido ficou desesperado, porque perdeu o trabalho dele todo, disse que não ia mexer mais com lavoura, porque não, não não tinha... já tinha perdido tudo o trabalho dele, perdeu a cabeça, queria mudar, disse que não ia ficar mais naquele lugar. E aí ficou, queria pegar até a terra, assim, arrendada para plantar cacau, e eu ainda fiquei zangada com ele, porque eu disse que não ia trabalhar na terra alheia. E aí apareceu um um momento, né, de de comprar uma terra que nós temos hoje, mas a gente ainda padece muito com esse negócio do fogo. Nós temos nosso cacau, quando chega nessa época, fica todo mundo de coração na mão, na hora que vem uma fumacinha, porque você sabe que com fogo não se brinca, né? E o pessoal ainda não tem aquela organização de tocar um fogo, avisar para o seu vizinho, ainda pega a gente de surpresa ainda, ainda corremos muito risco ainda.
3: É Uma história bem, acho que bem ilustrativa de toda a situação, né? Tudo bem? Meu nome é Audrey, é, e eu queria saber, como é que foi esse recomeço, né? Porque também ele ajudou a dar uma reviravolta, né? E até a associação teve um papel fundamental. Como é que se deu essa virada?
2: Sim, depois que nós, que nós perdimos tudo lá, e nós vendimos essa terra, e aí é, compremos essa terrinha que nós temos hoje. E sempre, às vezes, eu sempre falo que essa terra que nós temos, no azar de um, entremos nós, né? Que aí minha irmã separou e deu na louca de vender a terra dela, a parte dela. E aí, o meu esposo disse, eu vou comprar a parte dela. E eu pelejei com ela, falando, não vender, sabe? Vender essa terrinha dela, não. Ela quisesse sair, ela saísse. Mas não, ela disse que ia vender. Aí, ele pegou e vendeu a terra dele e comprou essa terrinha onde nós moramos hoje. Aí, tornou, plantar cacau de novo. Porque lá nessa, nessa terra onde nós perdimos, eu tinha feito novo financiamento, queria plantar novamente. Aí, ele vendeu, eu já tinha pegado um pouco do dinheiro... Aí eu fiquei, aí desci para essa alta terra, resolvi plantar o cacau. Aí plantamos o cacau logo no, no primeiro ano, nós plantemos. Aí é, já eu só mexeram no cacau. Aí já tinha outras pessoas que já estavam é, mexendo com polpas de fruta. Aí me chamaram né, para me participar da, da, da reunião que tinha, da formação da associação. E eu meio desanimada, sabe? Fui. Eu fui passar para a reunião, falei, vou ver o bate-papo deles. E cheguei lá, foi, sim, eu fui embaixo, ainda saí como a vice-tesoureira de lá. E de lá para cá foi só melhoria, graças a Deus, em tudo que a gente vem fazendo, é, com todos os acompanhamentos que nós temos, é, aprendimos muita coisa que nós não sabia hoje nós já sabemos como, como fazer. É, em tudo por tudo, a nossa vida virou de grande, mas é de grande o pequeno para o grande, porque nós tinha gado, não não queria mexer mais com gado porque a terra é pequena, eu era que mexia meu esposo não gostava aí eu falei, não, já que tu não gosta, então vamos acabar com gado, acabamos com gado e investimos só nas plantações e hoje nós estamos aí,
3: felizes da vida Vocês mudaram para a mesma cidade onde, onde aconteceu isso ou vocês mudaram de cidade dentro?
2: Não, não mudamos de cidade e é, no mesmo lugar, só fizemos é, nós nós era perto de uma serra hoje chama até Serra de Campo. Nós descimos seis quilômetros para baixo.
0: Hoje, na propriedade da senhora, como é que a senhora produz? A senhora falou que trabalha com cacau, com frutíferas. Em algum momento, a senhora precisa limpar essas áreas ou renovar alguma coisa? A senhora usa fogo?
2: Não, porque a gente vê que o fogo, o fogo faz acabar com a terra, é, enfraquece a terra. Muita gente disse assim, não, vamos queimar porque dá força. Não é, ela faz a é enfraquecer. Lá, lá nós não mexemos com fogo, não mexemos com agrotóxico, só através mesmo das nossas limpas manuais mesmo.
3: E a senhora tinha comentado que quando chega essa época já dá uma, uma ansiedade pela, pela experiência anterior, né? E como é que a senhora se sente agora chegando esse novo período de onde começam as secas e os índices de queimadas estarem tão altos assim na região da Amazônia?
2: Olha, a gente já fica assim, é, é, bem dizer, de coração na mão, porque... É, hoje, no cacau que nós temos, nós temos os mesmos alqueiros e meio de cacau plantado, com tanta aquela, aquela, aquela folhaça, a gente lembra de tudo que nós passamos. É, se Deus o livre chegar uma faísca cair no, no meio de uma plantação daquela, é toda perdida. Então, a gente se prepara com os acervos, a gente tenta convencer os vizinhos para não queimarem antes de chover, e quando forem queimar, ver como vai ser a queimada, avisar todo mundo, para todo mundo se ajudar. É, para não ter isso, porque a gente fica com medo. Porque se Deus o livre cair um fogo, se você não estiver preparado, você não vai saber, você vai perder tudo que você tem.
0: Dona José, a senhora falou muito bem, né? Da questão, dessa relação do fogo com o meio ambiente, com a produção da senhora. Tem algum impacto esse período de queimada na saúde? A senhora que já foi agente de saúde.
2: Sim, sim, a fumaça sobre a fumaça. Nossa, quando começa a queimada, começa, você já muda até o ar, você já vai, já vai respirando só o cheiro da fumaça. As consequências são é grandes por causa das queimadas.
3: E a senhora, como presidenta da, da Associação de Mulheres, né, tipo, uma grande liderança comunitária aí na região e como mulher, quais são os conselhos que a senhora dá para os agricultores e para as agricultoras familiares em relação ao uso do fogo e o cuidado com o meio ambiente em geral?
2: nós sempre falamos que porque a terra nós temos que cuidar dela, né? Não é queimando que nós estamos cuidando dela. Então, é, é não queimar, fazer, fazer os seus plantios sem mexer com fogo, porque dá, a plantação dá sem você mexer com fogo, sem precisar você estar tá queimando. Quantas e quantas é o nosso grupinho mesmo, não, não, não é de estarem tocando fogo, aquela coiseira toda. A gente padece muito através do fogo, por causa de fazendeiro, porque a nossa área ela é uma área ainda de muito muito da da pecuária, entendeu? Muito pasto ainda, a gente está lutando para ver se se acaba mais um pouco com isso, né? E sempre falamos, nós estamos plantando, nós estamos fazendo os nossos plantios, fazendo as nossas florestas, para ver se a gente combate um pouco esse esse crime do fogo, né? Porque quantas e quantas árvores que não, não morrem através do fogo? Aí, Todas, até as vizinhanças, quando a gente, a gente eu comecei a trabalhar ali com os, os projetos de SAF, essas implantações que nós temos acompanhado do, do Imaflora, é muita gente, muitos deles que estavam que ali, que não estavam dentro dos, do, do nosso, nosso grupo, hoje já estão junto com a gente, vê que a realidade é diferente.
0: Ana Josefa, é, a senhora falou dos vizinhos, né, de pessoas que moram aqui em São Félix mas de que maneira as outras pessoas que não moram aqui na região da Amazônia, elas podem contribuir é, para que outras pessoas não passem, né, por essa situação de perda que a senhora teve, por essa questão da saúde. Então, quem está de fora da Amazônia poderia contribuir com alguma coisa? Sim.
2: É, um acompanha- acompanhamento, como hoje nós, nós já temos, né, com... É, um reuniões, esclarecimento, porque tem muita gente que não sabe como como vai fazer, ele pensa ali, ele está ali, só quer desmatar, só quer queimar, e não é assim que nós vamos conseguir ter um um oxigênio saudável, uma uma vida boa no meio da floresta. Eu sempre falo que na floresta ela, ela traz tudo para gente. Quando você anda num lugar que você chega, que você sai daquela estrada do calor, que entra na mata, você vê a diferença.
3: A, 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 o ar é outro. Bom, a gente aqui em São Paulo também, tipo eu estou no interior de São Paulo, e já essa semana também decidiram limpar um terreno, meu vizinho, colocando fogo. Assim. Então, eu imagino que, que é muito difícil mudar esse pensamento das pessoas de de que o fogo não é o jeito mais fácil, não é a melhor maneira. Então, como é que as pessoas costumam receber quando vocês vão falar sobre essa questão? Né? É, pessoas que usam há tanto tempo o fogo para limpar dos terrenos e os pastos, inclusive, as pessoas estão receptivas, as pessoas estão mudando isso?
2: Muitos estão, mas muitos não. Muitos dizem que, ah, não, é falando porque falando é besta demais, aí eles acreditam em tudo que falam. Mas não deixa que hoje estão sofrendo as consequências é, a, a chuva mesmo no local, no local, no local onde nós moramos, onde eu moro, há 34 anos, tem bem diferença. porque Por causa do desmatamento. Se desmatam, eles desmatam as nascentes, as nascentes, as águas só vai, só vai sumindo. Então, eles já estão sofrendo as consequências. Muitos já estão vendo as
3: consequências do desmatamento. E eu também queria aproveitar que a gente está hoje um grupo só de mulheres aqui e, e com uma grande liderança feminina. E eu queria saber um pouco disso, como é que é a a receptividade sendo mulher dentro desse grupo, né? Tradicionalmente é um grupo ocupado por homens, as associações de produtores.
0: Então, a associação que a dona Josefa participa, né, que ela é uma das lideranças, é a presidenta, é uma associação que tem homens, mas a maioria de mulheres, inclusive a diretoria executiva, né, tem um combinado entre eles, de que quem assume esses cargos prioritários são as mulheres, e quando a gente começa a pensar nessa questão de gênero, de fogo, desmatamento, de a gente percebe que as mulheres têm muito mais essa sensibilidade com o meio ambiente, muito mais esse, essa, essa... Se sentem né, muito mais responsáveis pela questão do meio ambiente, do cuidado, da preservação. Então, com esse grupo nosso, né, quando eu digo nosso, é acompanhado pelo Imaflora, Geralmente, quem chega no grupo já são pessoas que já têm essa sensibilidade, já são pessoas que acreditam né, em alternativas produtivas mais sustentáveis. E a gente percebe aqui na região que as pessoas, quando chegaram aqui, elas vieram de outros estados. Aqui em São Félix, poucas pessoas realmente são do Pará, né? a maioria é de outro local... Então, quando elas chegaram aqui, tiveram muito essa dificuldade de produzir na floresta, de compreender a floresta, né, o ritmo da floresta, e eles, de certa forma, abandonam a agricultura familiar, porque tem essa dificuldade de manejar a floresta, de viver aqui, e acabam optando né, pela pecuária extensiva, sobretudo pelos programas eh, governamentais, que desde o início incentivaram muito, isso também não mudou. Se você chega no banco para fazer um financiamento para cacau, para alguma coisa ligada à questão de plantio, né, de matas, a gente não consegue. Agora, quando você chega para fazer um financiamento relacionado à pecuária, isso é muito prático, né? É fácil. Então, assim, é, o agricultor ele tem essa vontade, ela tem a necessidade. A gente, para nós do Imaflora, é muito claro que os agricultores não são pessoas com má intenção pessoas né, que têm esse interesse em destruir a floresta. É algo que vem muito forte, né, passando de geração em geração, quando a gente chega para as pessoas e fala, você tem que mudar o modo de produção, a sua relação com a natureza, e aí muitos dizem, "Ah, eu aprendi assim com meu avô, que passou para o meu pai, e vai ser assim. Então, como estratégia para diminuir né, as queimadas, reduzir os desmatamentos... É, o que a gente tem feito é trabalhado com grupos prioritários. Um deles é o grupo de mulheres, por ter essa sensibilidade, tá mais aberto né, do que o homem para a questão da mudança, para a questão de tentar uma alternativa mais produtiva. E uma outra estratégia são os jovens. Né? Hoje a gente tem uma casa familiar rural aqui, é uma escola diferenciada, para filhos e filhas de agricultores familiares, então, dentro da Casa Familiar Rural, desde que o aluno chega, a gente já começa a trabalhar. Né? Não é chegar em impor, vocês não queimam mais. Mas ele diz, olha, todo mundo queima, mas tem essa, como a Josefa falou, né? tem essas consequências, e paralelo a essa prática do fogo, a gente começa a trabalhar com outras alternativas. A dona Josefa, o grupo dela, o grupo da Casa Familiar Rural hoje, então, né? quem não é... É, não está 100% na linha da agroecologia, já está no processo de transição. E né? e don... Já passou em outras alternativas do, do solo. Sim. Dona Justiça,
3: você falou que entrou lá, participou de uma reunião, já saiu lá, tipo, com, com um cargo dentro da, da associação. Conta mais como é que foi isso, porque eu fiquei um pouco curiosa, porque é bem significativo isso.
2: Pois é, eu fui só mesmo para me assistir a, a reunião, porque já tinha Nessa época eu não tinha energia, energia elétrica, né? Aí eu fui só assistir a reunião, que já tinha uns produtores que estavam entregando a polpa para o Penai né? Aí me chamaram para me ir. Aí eu fui. E aí lá eles organizando, organizando, e aí eu queria me colocar, eu não queria. Eu não, não, mas eu sair de lá como a, a vice-tesoureira. E daí dois anos... É, já foi mudado a diretoria, né? Porque a, a nossa presidente saiu aí teve que assumir a vice-presidente. E a vice-presidente era a mulher do, do, do tesoureiro, que era um homem. Aí o, ele saiu e aí entramos nós duas. E lá para cá não saímos não saí mais. E graças a Deus, estamos onde estamos hoje. É com a, no meio da pandemia, né? Que nos atrapalhou bastante. Nós tivemos muitas altos e baixos, que perdimos a nossa presidente, que foi a fundadora da associação, para nós foi uma queda muito grande, mas seguimos levantar. E aí, o nosso ponto é, melhor foi quando nós se engajamos com o Flora porque aí, para nós, aí melhorou, porque aí nós precisamos, nós, eles foi o nosso esteio que nós estava precisando para levantar a associação. E, e esse ano da pandemia foi um ano que... Isso bastante porque nossa produção é aí nós ainda não temos como tirar a produção ainda não estamos organizada ainda estamos começando já é, se organizar para a gente ter o cedo a deparar, para a gente poder ter novos mercados está tudo encaminhado graças a Flora e essa mulher aqui
3: primeiro sinto muito pela perda de vocês esse ano né no um ano foi um ano difícil para muitas pessoas associações e todo mundo que está trabalhando em diversos setores e você falou um pouco do Imaflora, como é que ele ajudou, mas vocês têm algum apoio do governo? Como é que tem funcionado com a prefeitura, né? Que geralmente tem mais diálogos com as associações de produtores. Como é que funciona essa relação?
2: Olha, a relação com o Imaflora é excelente. A nossa relação com o Imaflora e o deles em tudo que a gente precisa, a gente tem. A prefeitura, nos começos tivemos também, mas aí depois muda de prefeito, aí já começa a, a, a desmoronar e aí veio veio a pandemia, aí já mudou de novo, esse ano para nós está sendo mais difícil. O ano passado foi difícil porque a gente fez um contrato e não assinamos o contrato, e não não entregamos o nosso contrato, né? E esse ano nem contrato nós fizemos.
0: Dona Josefa está se referindo ao prefeitura, né? Existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, então, boa parte da produção da associação é entregue né, através da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, e, no caso delas, né, como associação, elas entregam um pouco de fruta para merenda escolar. Devido à pandemia, as presenciais foram suspensas, então os contratos, né, nem do ano passado que foi assinado, ele não foi cumprido pela Prefeitura, e esse ano ainda não teve assinatura do contrato. Então, elas, né, elas produzem é, em sistema agroflorestal, das frutíferas e dos próprios quintais, elas tiram as frutas, beneficiam e transformam em polpa e vendem na merenda escolar. Mas, dona Josefa, vocês hoje estão com aquele viveiro, né? Aquele viveiro foi uma, uma doação do, do Estado, através do programa Territórios Sustentáveis. Será que quer nos contar um pouco para que, que vai servir esse viveiro? Sim, esse viveiro é é igualmente você
2: dar o peixe para alguém e não ensinar ele a pescar, né? Então, esse esse viveiro para nós vai ser como desse jeito, porque nós queremos reflorestar, nós queremos plantar, queremos ensinar os outros a fazerem também, então nós estamos fazendo já as mudas, nós ganhamos o viveiro, né? foi doado um viveiro, montado um viveiro lá, muito excelente o viveiro, estamos fazendo as mudas, vai servir para a nossa associação, vai servir para o nosso vizinho, então nós estamos é, como a gente se dá o peixe, mas também está ensinar, né? nós queremos que eles plantem, então nós já vamos ter a nossa, as árvores para eles plantarem, é um incentivo muito grande, e vai ser muito bom, porque é... Às vezes a pessoa diz, ah, eu tenho que reflorestar, plantar tantas árvores. Aí ah, ele vai pensar em fazer a muda. Enquanto ele vai pensar em fazer a muda, nós já temos a muda para nós doar para ele. Para ele plantar. Então, é um, 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 vai ser um grande incentivo de nós, de nós, de, de, para nós chegar
3: aonde nós queremos chegar. E, em termos, uh, com essa mudança de pecuarista, a produtora de frutíferas e cacau, uh, financeiramente... Valeu a pena? Tem sido mais rentável? Uh, como é que tem sido?
2: Olha, para mim, a minha mudança de eu deixar de criar o gado e plantar o cacau e a minha frutífera, nossa, é, é, dobrou, redobrou o que eu tenho hoje do que eu tinha atrás.
3: Você trabalha dentro do, da associação, mas a sua produção é individual, né? Sim, porque cada qual tem a sua propriedade.
2: Hum. Temos a nossa mini-usina, né? A mini-usina da associação, a gente tem o coletivo da mini-usina.
0: É que esse ano vai deixar mini para ser usina, né? Isso,
2: por enquanto é... É, Se Deus
3: quiser. Hum. José, parece que você toca vai vai, vai crescendo, vai vai renovando, sabe? Ainda mais depois dessa experiência... com com relação ao fogo, assim, acho que é interessante a gente ouvir essa história para a gente entender de que um novo recomeço é possível, de que a gente precisa de mudanças urgentes, de que que elas são são possíveis, que elas são vantajosas, não só em questões ambientais, mas pessoal e e de experiência, assim, né? A gente precisa de uma mudança em em prol do, do meio ambiente. Você tem dado bastante entrevista, falado em bastante lugares, principalmente sobre, sobre o uso do fogo. Você quer passar uma mensagem para, os, para as pessoas, afinal, uh, em relação ao fogo e a importância de falar sobre isso?
2: É, Eu, eu acho, eu, eu sempre falo é, que a floresta, ela, ela é, é a mesma coisa do nosso coração, porque se nós não cuidar dela, é, como nós vamos sobreviver se nós não cuidar do nosso coração? E a floresta é o nosso coração. Então, se nós toca o fogo na floresta, como é que eu vou, eu vou tratar desse coração? A terra é a nossa vida.
1: Este foi o podcast Papo de Floresta, que conversou com a produtora Josefa Neves, de São Félix, do Xingu, sobre o impacto das queimadas. Na abertura, usamos áudios da Rede Globo. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e não deixe de nos seguir no Spotify, para ficar sabendo sempre que um novo
0: episódio for lançado.